1: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pour cet épisode, j'ai rencontré Elsa Cuisinier, présidente de Columbus Consulting, un cabinet de conseil en management qui a réalisé des rapports passionnants sur l'évolution du management en ces temps de pandémie. Nous parlerons de cette évolution, de l'autonomie des managers de proximité, de management à distance, de sens, d'entreprise à mission dans le cadre de la loi Pacte et de beaucoup d'autres choses passionnantes. J'espère que vous apprendrez autant de choses que moi durant cette interview. Et maintenant, je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Elsa.
0: Bonjour Gaël.
1: Alors, merci d'avoir accepté mon invitation et je vais commencer, comme d'habitude, par vous présenter rapidement. Vous êtes titulaire d'un DEA en économie et stratégie industrielle que vous avez obtenu à l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne et d'un master exécutif à HEC. Vous avez débuté votre carrière en communication interne aux banques populaires, puis vous avez évolué vers le métier du conseil en organisation au sein du cabinet Altran, grande structure s'il en est, en 2001. En 2005, vous avez rejoint Columbus Consulting, dont vous êtes désormais la présidente. Alors vous êtes également fondatrice du cercle Backstage 360 degrés, un observatoire du management regroupant des managers, des philosophes, des sociologues et des experts du management. Vous accompagnez les cadres et dirigeants sur l'évolution des modes de travail et de management. Alors, je souhaitais vous interviewer, car votre entreprise, Columbus Consulting, a réalisé un certain nombre de rapports depuis le début de la pandémie sur l'évolution du management avec des constats particulièrement intéressants, en tout cas, selon moi, dont nous allons parler ensemble pendant cet entretien. Mais tout d'abord, est-ce que vous pourriez présenter en quelques mots Columbus Consulting
0: Alors, Columbus Consulting, c'est un cabinet de conseil en management de 170 personnes et nous accompagnons nos clients dans des projets de transformation autour de quatre axes la stratégie innovation, la valeur client, le modèle opérationnel et l'expérience collaborateur. La spécificité de notre cabinet, c'est qu'on se comporte avec nos clients en sparing partner, c'est-à-dire que non seulement on l'aide à délivrer son projet de transformation, mais aussi on est là pour l'accompagner dans sa complétude, dans ses enjeux personnels, dans son développement personnel, dans sa communication et dans son marketing, lui et ses équipes.
1: D'accord. Alors… Vous avez réalisé deux rapports sur le management et son évolution du fait de la pandémie. Et en fait, en, en lisant ces rapports, il y a une phrase qui m'a vraiment interpellée. Euh, vous écrivez ⁇ Ne pas faire du passé son avenir ⁇ Est-ce que vous pourriez m'en dire plus
0: Oui. Ce qu'on a observé, en fait, lors des ateliers que l'on a menés dans le confinement et post-confinement avec différents managers, c'est qu'au premier jour du confinement, nous avons vu de nombreux intellectuels ou des journalistes prendre des positions sur ce que serait le Covid, le monde d'après-Covid. On a vu Le Point qui a publié le 16 mars, un numéro intitulé Le Monde d'après-Covid. Le cabinet en stratégie McKinsey a publié le 23 mars un livre blanc sur les entreprises de demain. C'était un petit peu bizarre, quelques jours après le confinement, déjà de se projeter vers un monde de demain qui était particulièrement défini. Alors, ce qu'on a un peu observé lorsque, dans ce monde où on essayait de se rassurer en définissant l'avenir, j'en ai parlé aux managers que je voyais toutes les semaines pendant cette période. Et la première chose que j'ai observée, c'est d'abord une prise de conscience de ces managers de l'imprévu et de l'incertitude. Alors évidemment, l'incertitude, le monde incertain, pas, il existait avant le covid mais il y a eu comme une prise de conscience que l'incertitude était beaucoup plus prégnante, beaucoup plus importante.
1: En fait, on a pris conscience que rien n'était définitif dans notre bas monde.
0: Exactement. Et là, du coup, deux comportements ont eu lieu. Il y a eu des managers qui se sont dit « puisque de toute façon, le monde est incertain, puisque de toute façon, je ne sais pas où je vais, à ce moment-là, je vais m'arrêter de bouger, je vais m'arrêter de rentrer en mouvement et peut-être même me désengager. » en attendant d'en savoir plus et de comprendre mieux ce qui va se passer. Et puis, il y a eu un deuxième pan d'hommes de et de femmes qui ont plutôt essayé d'expliquer le, le, le présent et la crise actuelle par des faits passés. Par exemple, même moi-même, on faisait des parallèles avec la guerre 14-18, la guerre 39-45. Donc, on a essayé, en fait, d'expliquer le présent par le passé. Je me souviens très bien, pendant cette période, j'avais... J'avais appelé un, un dirigeant d'une grande entreprise qui me disait « Oh, vous savez, moi je suis un vieux loup de mer, j'en ai connu des crises. Mais j'ai appris de mes crises et j'ai toute une série de recettes qui me permettent de les dépasser. J'ai connu le, la crise de 2008, j'ai connu la crise de 2001. Et donc, une fois que le déconfinement sera réalisé, alors, je vais réappliquer ces recettes, ces bonnes pratiques du passé qui m'ont été utiles et tout va rentrer dans l'ordre. En juin, je l'ai rappelé. Et en fait, ça ne s'est pas passé comme ça. Les bonnes pratiques, elles n'ont pas permis de rétablir la situation. Et en fait, c'était comme si on s'était dit on a fait ça hier et ça a fonctionné, donc il faut refaire aujourd'hui. Mais une solution n'est bonne qu'à un instant T et dans des circonstances données. Il n'existe que des vérités ponctuelles et momentané alors je pense que cette crise elle va nous apprendre à être plus connectés à notre environnement c'est à dire à être à écouter davantage l'environnement sanitaire économique social nos concurrents le marché l'inspiration des, des collaborateurs et des individus Et en fait en écoutant ce marché, en écoutant ces, cet environnement, nous allons prendre en fait les moins mauvaises solutions. Nous allons prendre les moins mauvaises décisions. Et puis après, dans quelques mois, peut-être on reviendra sur ces décisions parce que l'environnement aura bougé. Et en fait, on va faire constamment, on va agir, se mettre en mouvement et se réadapter.
1: Et vous parlez, enfin vous préconisez, pardon, d'embarquer les managers de proximité. J'ai lu ça également. Est-ce à dire que le rôle des managers proximité a évolué avec cette crise
0: Alors oui, je pense qu'en tout cas le rôle des managers de proximité va être beaucoup plus prégnant et beaucoup plus mis en valeur. D'abord parce que pendant la crise, il a fallu leur faire confiance tout en dé leur déléguant une certaine initiative. En fait, je me suis forgé ces convictions par trois observations. La première, c'est que pendant le confinement. Lorsque je discutais avec les managers en atelier, je me suis aperçue que les liens de communication, effectivement, étaient très ralentis, voire coupés avec le board, ce qui était normal dans cette période très perturbée. Et donc, la seule directive qu'on leur donnait, c'est assurer la continuité d'activité. Et après le confinement, c'était de leur dire, bon, ben maintenant, va falloir aider au retour au travail. Et je me souviens qu'il y avait une manager qui m'avait dit, je n'ai jamais autant pris de décision et aussi vite que pendant le confinement. En fait, ces managers de proximité, ils ont eu le courage de décider sans tout savoir. En fait, la situation les a, a forcés à leur faire confiance. Et ça a plutôt bien marché. On voit que les boîtes ont bien tenu, elles ont bien résisté. La deuxième observation, c'est lors d'un entretien que j'ai eu à Vincent Desportes, qui est un, un militaire, un commandant, qui a été commandant de l'école de guerre. Lors d'un entretien, il m'expliquait en fait pourquoi l'armée prussienne a si longtemps dominé l'Europe, puisqu'elle a dominé l'Europe pendant près de quatre siècles. Et il me disait, parce qu'elle a su combiner la discipline la plus stricte quant à l'objectif fixé, avec la liberté la plus grande donnée aux managers de proximité. Tandis que l'armée française, elle donnait certes un objectif, mais était très tatillonne sur comment le réaliser. Elle ne laissait aucune initiative au niveau du terrain. Et on voit qu'en en fait... L'armée qui a prédominé c'est celle qui a fait confiance aux hommes et à leur initiative. La troisième observation qui me fait dire que les managers de proximité ont un grand rôle à jouer demain, c'est qu'il y a eu une étude qui a été faite par les universités de Stanford, du MIT, d'Harvard et du Collège de France, qui ont essayé de découper, de décrire comment les entreprises en 2008 se sont sorties de la crise et celles qui ont été les plus performantes pendant la crise. Et on observe que celles qui ont été les plus performantes, c'est celles qui ont décentralisé la décision. Parce qu'en fait, au niveau local, il n'y a que vous, au niveau local, qui avez l'information la plus pertinente. Un peu comme sur un, un champ de bataille. Il n'y a que vous qui voyez l'adversaire, d'où vient l'ennemi. Et donc, il n'y a que vous qui êtes en situation de prendre les décisions le plus rapidement, de manière plus agile et de manière plus pertinente. Et je pense que c'est en ça que les managers de proximité vont être davantage embarqués demain, dans la, la, la gestion de la crise, et puis qu'on va davantage les pousser à l'initiative. Et pour le dirigeant, l'atout, ça va être de créer un système de pilotage avec des boucles de retour, c'est-à-dire que vous allez, le dirigeant va donner un objectif, le terrain va se l'approprier, va initier des initiatives, et puis pour le dirigeant, l'atout, c'est de remonter l'information du terrain pour comprendre un peu ce qui se passe. Et ensuite... De redonner un autre objectif. Il va avoir une sorte de coévolution de la stratégie et de l'opérationnel. Et je pense que c'est ça l'important demain, que soit maintenu et la stratégie et l'opérationnel dans une interaction réciproque.
1: Mais en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que d'une certaine manière, grâce à la crise, le métier de manager de proximité a grandi ou en tout cas prend plus d'importance, plus d'autonomie, avec quand même un risque qu'on commence à voir arriver d'avoir beaucoup plus de pression du fait des responsabilités Comment est-ce qu'on gère ce juste équilibre J'ai vu une étude comme quoi les, les managers ou même les salariés qui étaient en télétravail travaillaient 48 minutes de plus chaque jour et j'entends beaucoup de managers dire « Ouais, mais on, notre charge de travail a largement augmenté avec cette période. » Est-ce que, selon vous, c'est quelque chose qui va être durable, qui va évoluer Est-ce que les gens en parlent en interne déjà ou pas vraiment
0: alors, c'est vrai que la charge de travail est particulièrement évoluée pendant cette période, parce qu'aussi, elle correspond à une nouvelle adaptation de chacun d'entre nous. Pendant cette période, on a beaucoup travaillé à distance, aujourd'hui encore. Hein. On a des gens en télétravail, on a des gens sur site. Et lorsque l'on travaille à distance, dans ce type d'environnement très incertain, ça demande beaucoup plus d'exigences personnelles. D'abord, ça demande d'être plus explicite. Lorsque vous travaillez à distance, il faut bien expliquer à la personne en face de vous ce que vous attendez d'elle et ce que vous ressentez. Ensuite, ça demande aussi d'avoir des types de réunions très différentes. Il y a des réunions pour manager rassurer ou donner du sens. Il y a des réunions pour décider. Il y a des réunions pour informer. Et on voit qu'à distance, il est important de beaucoup mieux préparer les réunions. Et même aujourd'hui, lorsque vous avez la moitié de vos équipes à distance et l'autre moitié sur place... On voit même en logistique, c'est plus lourd. Parce qu'il faut penser aux liens à distance de la visio. Et en même temps, il faut réserver une salle de réunion. Lorsque vous êtes en réunion, il ne faut pas oublier les personnes qui sont en visio. Parce qu'on a tendance à voir que les personnes qui sont autour de nous. Parce qu'il y a le langage corporel. Donc tout est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus exigeant. Avec un environnement forcément avec plus de pression, plus d'inattendu, plus d'incertitudes. Donc oui, forcément, ça augmente un peu le stress et la charge de travail. Mais petit à petit, il va falloir un peu s'y habituer et puis aussi accepter qu'on n'est pas parfait, qu'on ne maîtrise pas tout, que le principal, c'est de passer à l'action et qu'on peut y revenir derrière, que toute décision n'est pas immuable, éternelle. Et je pense qu'il faut, faut un peu s'alléger un peu là-dessus.
1: Alors, vous avez parlé de la notion de sens. En quoi la pandémie a accentué un élément qui était déjà important avant cette pandémie, justement, qu'est-ce qui a changé
0: Alors, pendant cette pandémie, ce qui était assez rigolo, c'est que pendant le, pendant le confinement, les héros de la nation, bah, ce n'étaient pas les cadres. Les héros de la nation, c'était les caissières, c'était les employés, c'était les livreurs, les, les gens dans les, dans les bureaux de poste, dans, les dans les et du coup, ça anoblit ce type de métier. Et on a vu, en tout cas, j'ai vu certains cadres se poser même leur question de leur propre utilité. À quoi je sers, moi, dans mon travail Je me souviens très bien d'un témoignage qui était très, très touchant d'un directeur d'agence qui me dit, bah, moi, pendant cette crise, je me sens utile parce que j'aide des entreprises avec mes collaborateurs à remonter la pente financièrement, j'aide avec des PGE du, du gouvernement, ils sentaient toute leur utilité. Et même un autre collaborateur travaillait chez Air Liquide. Et lui, il était très fier de sa société parce que Air Liquide donner en fait des, 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 des respirateurs aux, aux hôpitaux. Et on a bien vu en fait, ce sentiment d'utilité a été un peu exacerbé. Alors, c'est vrai que ce sentiment d'utilité, il existait, ça fait cinq ans qu'on le voit apparaître, hein, surtout chez les jeunes. Mais là, en fait, il a été un peu exacerbé parce qu'il est en corrélation avec l'écologie. Plus on s'inquiète de la durabilité du monde et de la planète, plus on se demande en fait si ça fait sens de passer du temps au travail. Donc, on voit bien que, de nos jours, on voit un fort besoin d'utilité sociale de la part des collaborateurs. Et puis, ce qu'on constate aussi, c'est que de nombreuses entreprises, aujourd'hui, rédigent leurs raisons d'être. Et leurs raisons d'être, elles sont en quoi j'existe, pourquoi j'existe au regard des bienfaits que je fais pour la société, globalement. Et même les pouvoirs publics, avec la loi Pacte, ont mis en place les entreprises à mission. La Maif, a était l'une des premières sociétés, grandes sociétés, à être entreprise la mission. Donc, on voit bien qu'on a à la fois une poussée des pouvoirs publics en demandant aux entreprises de prendre leurs responsabilités et de participer à des effets positifs pour la, la, la société et plus globalement pour la planète, et dans un autre temps, des collaborateurs, des citoyens qui ont besoin de cette, ce sentiment d'utilité dans un monde qui est et de moins en moins durable, une, un avenir de plus en plus incertain.
1: Mais on va se parler honnêtement, puisqu'on est, on est entre nous, là. Euh, les entreprises à mission, vous n'avez pas le sentiment, tout de même, parce que c'est certes dans la loi Pacte, mais qu'on donne finalement aux, aux entreprises la possibilité de faire du déclaratif, alors que fondamentalement, les salariés, ils ont plus besoin de concret, d'actes de, réels, plutôt que de changer les statuts de son entreprise pour déclarer, tiens, ben voilà, je vais avoir une mission sociétale ou écologique, etc., etc. Est-ce qu'on n'est pas revenu en ce moment dans une période où on a besoin plus que jamais de concret plutôt que de grandes déclarations À quoi ça sert ce sens qu'on va écrire dans les statuts de son entreprise
0: Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les... lorsqu'on regarde les raisons d'être des entreprises, elles peuvent paraître un peu floues et un peu. Euh, on pourrait se dire, c'est les nouvelles valeurs euh, des entreprises autrefois lorsqu'on avait toutes les valeurs, confiance, etc. Je pense que la loi Pacte, quand même, elle a un avantage, elle a une avancée, c'est que lorsqu'on devient entreprise à mission, on a des objectifs, des indicateurs et on est audité. Alors, je ne dis pas que c'est le Pérou, je ne dis pas que c'est la solution à tout, mais au moins, l'entreprise s'engage sur des objectifs, est auditée régulièrement pour voir si ces objectifs sont réalisés. Il y a aussi un comité de suivi. Alors, c'est une première touche, mais de toute façon, aujourd'hui, on voit bien que le bien-être sera un peu l'affaire de tout le monde et sera en fonction de l'ensemble des petites initiatives qui seront faites de part et d'autre, des citoyens, des entreprises, des différents pays, et tout est très interdépendant. Donc moi, je pense que plutôt la loi PACTE est un premier pas vers une responsabilisation des entreprises et qui, petit à petit, euh, ira vers d'autres d'autres mutations et d'autres transformations.
1: Effectivement, dans cette loi, il y, a, il y a toute la notion de suivi, de mesure qui fait qu'on n'est pas vraiment dans du greenwashing, ce genre de choses. On est vraiment sur du, sur du concret. Alors, on approche de la fin de, de notre entretien, Elsa. J'ai une question sur une phrase qui m'a interpellé dans, dans l'un de vos rapports. Vous parlez du passage du manager fantasmé au manager avéré. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
0: non. Pendant très longtemps dans les entreprises, on a eu, les collaborateurs ont eu des formations pour devenir un manager coach. Alors, c'était un mot très à la mode qui disait, voilà, soyez un manager qui développe vos collaborateurs, ayez confiance en vos collaborateurs, faites-leur prendre de l'initiative, inspirez-les, donnez-leur du sens. Et souvent, c'était un peu des formations qui restaient un petit peu théoriques. Et puis, ce qui était rigolo, j'ai trouvé, pendant les... mes échanges que j'ai eus avec les managers pendant le confinement, c'est qu'en fait, ils se sont révélés et devenus un peu des managers coach sans s'en apercevoir. C'est-à-dire que certains me disaient, bah avant, je ne passais jamais de temps avec, euh, avec mes N-1 pour euh, évoquer leurs problèmes de management. Et je leur évoquais toujours leurs leur problèmes de dossier ou très opérationnel. Et bien bah maintenant, j'évoque ce sujet-là, je leur demande quelles sont leurs problématiques de management. Avant, jamais, j'ai essayé de leur donner du sens. Et puis, je me suis aperçue qu'il fallait bien leur faire confiance, que de toute façon, on n'a pas eu le choix à distance. Et petit à petit, en fait, ils sont devenus des, des managers un peu plus développés, un peu plus incarnés, qui donnaient davantage de sens, qui faisaient plus confiance, qui, qui pilotaient davantage nos objectifs, un peu malgré eux, parce que la situation le, 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 le demandait. Et c'est en ça que je trouve que voilà, les managers sont, se sont euh, révélés un peu euh, à, à leurs dépens, si, on, ou, si je, je pourrais dire. Et puis, certains sont restés assez lucides en exprimant, toute cette authenticité que j'ai eue dans mes rapports avec mes collaborateurs, tout ce progrès que j'ai fait dans la relation avec mes collaborateurs, est-ce que je vais pouvoir les faire perdurer lorsque la crise sera finie Parce que les mauvaises habitudes reviennent vite. Donc même eux ont pris conscience qu'ils avaient progressé. Et
1: ensuite, il y aura l'exigence des équipes qui fera que de toute manière, ces comportements plus humains pourra difficilement revenir en arrière si on veut garder un engagement de la part de ces équipes.
0: Exactement, probablement, et c'est ce qui euh, rend le, la chose très positive, très, très rassurante.
1: Mais en fait, dans tout ce que vous dites, c'est un peu paradoxal de dire ça, mais j'ai l'impression que cette période, et j'écris pas mal sur ce sujet-là, que cette période, ce n'est pas du tout euh, une période qui est une parenthèse entre un monde d'avant et un retour au monde d'avant, mais plutôt une transition accélérée vers un monde d'après qu'on est en train de construire et qu'en aucun cas... Si jamais un jour on découvre un vaccin, est-ce que c'est dans un mois ou dans six mois ou dans trois ans, on n'en sait fichtrement rien, mais que finalement on est en train de construire des nouvelles relations manager-manager et ça semble plus humain que jamais.
0: Oui, je pense que c'est juste. Je, le, le monde d'avant ne reviendra probablement pas. Le, les relations entre les, les hommes changent et puis notre relation aussi au travail change. Notre relation en fait, à l'imprévu change, il va falloir commencer à vivre avec ça et, euh, et à le vivre de manière plus décontractée, avec moins de pression et avec de nouveaux types de relations.
1: C'est vrai que plus imprévu que la période actuelle, c'est difficile euh, d'imaginer quand même. Mais bon, si on va laisser à mère nature le soin de nous surprendre encore quelques fois. Euh, Elsa, nous arrivons à la fin de notre, notre euh, entretien. Je finis traditionnellement par, euh, par une question donc que vous répondez comme vous le souhaitez. Si vous aviez un seul conseil à donner à un manager aujourd'hui, quel serait-il
0: Je dirais croyez en l'imprévu, acceptez l'aléa plutôt que prétendre de l'éradiquer. Il faut s'accoutumer à l'incertitude pour mieux aller de l'avant et vivre l'incertitude de manière plus décontractée, s'autoriser à improviser, être plus spontané et se convaincre que l'action… Et la réalisation compte plus que la planification.
1: C'est un peu flippant, ça, non
0: Bah, va falloir, je pense, s'y habituer dans les prochaines décennies. Oui, ça. Là.
1: En fait, on a absolument pas le choix, et il faut apprendre à, si ce n'est de jouer de ces imprévus, mais en tout cas, se dire, euh, le rôle du manager, c'est justement de, c'est un peu comme un capitaine de bateau, il doit jouer avec les turbulences, avec les grandes vagues, avec ce genre de choses, et continuer à avancer.
0: Et je pense que vous avez raison, c'est vraiment jouer. Il faut que ça devienne un jeu.
1: Mais écoutez, je vous engage à lire un de mes articles qui dit, le titre c'est, si je me souviens bien, « La vie professionnelle est un jeu, alors jouons ». Donc, nous sommes d'accord. Eh bien, écoutez okay. Elsa, mille merci pour le temps que vous m'avez accordé. C'était extrêmement intéressant. Je vous souhaite bonne continuation avec tous les managers que vous conseillez. Vous devez avoir beaucoup de travail en ce moment, donc je vais vous laisser retourner à votre travail. À très bientôt Elsa.
0: Merci beaucoup, à bientôt.